0: 就是如果你是博士的同伴，然后你又没有好好读书的话，你就会被嫌弃。博士的名言就是“时间像一团混乱的毛线球”，探讨
1: 了造物主和被创造者之间的关系。我才知道，原来看《神秘博士》还是要鼓起一些勇气的。他在关于在时间上错过这样的一个情感的维系，我觉得表现的真的特别特别动人。这样的故事就会给你的情感带来更大的一个震撼。谢谢《神秘博士》。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天这一期呢，我们会继续跟大家来分享《神秘博士》的相关的内容。我是未来事务管理局的特工，这一期的主持人千一鹤，和我搭档的是未来局的局长金少廷。大家好，我是一个普通的《神秘博士》粉丝。<笑>另外一位是文丽。
0: Hello， 大家好
1: 。他是一位不普通的《神秘博士》粉丝。也普通。我们上一期《神秘博士》播出之后啊，受到了大家非常非常多的关注，而且上一期节目还入选了苹果 Podcast 客户端的编辑首页推荐。那鉴于大家这么这么爱《神秘博士》，我们在今天这一期为大家准备了一个重磅的礼物，这个礼物呢就是全球限量的《神秘博士》中国邮政纪念邮票。这个全球限量只有五百份，我们将在今天的节目中为大家送出。具体你怎么能获得这个纪念的奖品呢？往下听，在节目的最后我会告诉你。那今天的这一期呢，我们会从历史和时间旅行的角度来跟你一起分享《神秘博士》的精彩内容。上一集，比如说我们聊到了莎士比亚，比如聊到了他非常棒的台词。其实我在看。就是玛丽雪莱的那一集，欸、也就是我们说的十三姨、嗯、她出场之后，其中的一集、嗯、玛丽雪莱那一集的开头，我实在是太乐了。我不知道大家有没有看过《傲慢与偏见》？
0: 嗯《傲慢与偏
1: 见》的开场呢，特别特别著名的开头的第一句话就是有一个真理，就是说有钱的单身汉总要娶一位太太。然后玛丽雪莱的这一集呢，就是十三姨和他的朋友们就到了玛丽雪莱他们家的那个别墅，嗯、是在一个雨夜来寻求避雨。嗯，然后这个家里面有雪莱，有英国著名的诗人拜伦。敲门之后门一打开，然后十三姨的朋友就开始，呃，有一个真理是这么说的，然后十三姨就捅他一下说。<笑>这不是他写的
0: ，<笑>对，就是如果你是博士的同伴，然后你又没有好好读书的话，你就会被嫌弃。
1: <笑>对，因为大家知道《傲慢与偏见》是简·奥斯汀写的，但是这个屋子里的是雪莱和拜伦，<笑>然后你就会发现英国人这个有趣的梗实在是太好玩了，<就 S 1> 然后太多太多的人可以用来玩了。对，然后当时就是博士的这个朋友就特别尴尬的顺着说，嗯，有一个说法就是马车夫总把车停在很远的地方。所以我们冒着雨走过来，<笑>想进来避一避雨。我当然看到这，我就觉得实在是太逗了。但是前提是你真的好像是得更多的了解一下他们的历史和文化，嗯、包括文学，<对>好像才能够体会到对神秘博笑点，对《神秘博士》中特别妙的那些小细节。
2: 嗯嗯。嗯就是我看到他拍玛丽雪莱这一集，真的特别的开心，因为他之前就讲过很多的历史名人，但是从来其实还没有去触碰过科幻本身。<笑>对，就是因为玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》被认为是第一部科幻小说，那么刚好他们来到了玛丽雪莱写出《弗兰肯斯坦》的那个晚上，嗯、那这样的一种感觉就是给人感觉这是一个原科幻，在讲科幻最初的那个状态，在很多。的这个历史记载和一些传说当中，我们都看到说，就是在一个雨夜，玛丽和雪莱还有拜伦他们就被困在一个房间里面。然后在这样的气氛之下，大家就相互建议说：“我们来讲恐怖的故事吧。”就是这样的一个环境当中，雪莱就讲出了一个能够把尸体拼接在一起，重新通电成为一个怪物，产生了一个新的生命的这样的一个故事。也成为了就是后来整个科幻历史上的一个奠基性的文章。他不仅探讨了造物主和被创造者之间的关系，他也给最初的科幻小说蒙上了一层这种哥特风的暗黑感的、嗯、这样的一种基调，<的>也让很多的科幻故事从这里面生发出来，去思考人性本身，就是反思性非常强烈的一个小说。这个夜晚到底发生了什么样的事情？对于科幻迷来说，我相信一直都是格外好奇的。那博士将会带我们看到一个什么样的？雨夜呢，
1: 就会特别的刺激，特别的。代感，这集确实很刺激。嗯、就是我上一集给大家说的，我才知道原来看《神秘博士》还是要鼓起一些勇气的。嗯，<笑>这个雷电交加的夜晚，诞生弗兰肯斯坦的这个夜晚<对>非常刺激。嗯、呃，
2: 对，就是，<笑>我一直没想到会吓到千老师，没有给他预警，因为我觉得哭泣天使啊会有一点吓人，会跟千老师说有点吓人。这一集当时没有感觉到那种恐怖的气氛，所以我现在知道了千老师看恐怖片的那个点到底在什么地方，这样也不行。
1: 那样也不行，<笑>在一切
0: <笑>对对，给
2: 给丢丢的粉丝预告一下，下次小静给大家讲恐怖片的时候，我们希望钱
0: 老师在场
2: 。
0: <笑>考虑到这集是刚上线，那个优酷和 B 站，我们就不给大家剧透了。但是老粉一定会知道，说到底是什么催生了《弗兰肯斯坦》这个创作灵感，推荐大家去看一看。我们都知道，就是十三姨平时的这个着装，穿的是一个条纹 T
2: 恤，然后外面穿了一个灰色的外套，然后穿一个靴子，对，就是那种八分裤吧，然后穿个靴子那种感觉，就是很洒脱、很无所谓的那种感觉。嗯、但是他为了去这样的一个场景当中，所以在这一集里面，我们十三姨穿了非常
1: 帅气的燕尾服。那其实我知道，因为在之前局长跟文丽也,也都讲过，在《神秘博士》的这个剧里面会有大量的历史的人物出现。嗯，对的
2: 。我觉得有一个老千肯定特别喜欢哈,哈哈哈，阿加莎那一集
1: 。对，这个是上次大家给我讲到的。嗯，哎，对
2: ，就是那个剧集本身不仅出现了阿加莎本人，而且讲了一个非常阿加莎本人写的故事的质感的一个故事，嗯、我强烈推荐大家去看。嗯
1: 后来我看文丽给我介绍说，在《神秘博士》里面还出现过跟007相关的内容。
0: 对，因为他们还去了赌场，然后还有公路枪战，嗯、然后飞有有飞机拆炸弹<笑>这种，就是你觉得商业大片里面会出现的那个元素。<笑>然<后>我们预算增加了。粉丝一度觉得对，好有钱的剧了，但其实还是那个原来那种拍法，就是每一任博士其实都。哇，我觉得真真的是痴迷英国文化吧，他们都会带，<笑>就是你可能以为科幻只是会带你去未来的那种，但是博士就是很喜欢带他的搭档去历史上，嗯，有一种。博士教你学大英历史的感觉，就比如说九叔他就带那个 Rose 回到了十九世纪，去跟查尔斯·狄更斯一起查那个神秘的事件。嗯，然后，时任博士跟维多利亚女王是有一段渊源的，大家应该都知道，他还曾经跟某一任女王结过婚吧？嗯、好像是，而且最开始的维多利亚女王是有点讨厌博士的，他还成立了那个火炬木小组，然后就是为了防止博士再出什么岔子。然后十任还去见过像刚刚说的阿加莎、莎士比亚。然后十一任博士，就是印象让我最深的点，就是他重生之后他就非常饿，然后他就很想吃东西。他尝过了很多东西之后，他发现自己最爱的食物是炸鱼、薯条和蛋奶糊。<笑>这个东西好吃吗？我就，就就就我当时我们有点惊讶，就是果然他选出的就是最英式的食物
2: 。<笑>对我看他吃
0: 那一段，我就很惊讶，这好吃吗？然后他还跟 Amy 去了二战的时候，去帮丘吉尔出一些主意，就觉得对对对，很神奇。丘
2: 吉尔那一集还出现了那个星际战犯 Dalek，
0: 对，丘吉尔说这是我的新式的战争武器，那博士当然是要去阻止这一切。然后还有一个就是十二叔，他曾经带 Clara 去见了英国传说中的英雄人物罗宾汉 ，Clara 就有点怀疑说罗宾汉不是一个传说中的人物吗？结果是真的，而且就是一个非常风流倜傥的一位侠士。十三姨还去见了一位非常伟大的女性，叫埃达·拉弗莱斯，她是编程概念的缔造者，而且她是拜伦的女儿。哦，哎
2: ，这集非常精彩，推荐大家去看。就是十三姨还见了很多就是历史上重要的女性。其实我现在就是特别期待，就是未来的博士还可以去做更多原科幻的事情。就是我特别期待他们去拜访各种科幻作家。我先推荐一个吧，厄修拉
1: ，好不好？万
2: <笑><笑>一就成功了呢，是吧？
1: 其实，在之前那两集《神秘博士》里面，我在听局长跟文丽的介绍，我觉得《神秘博士》是我至少对科幻题材一个很特别的一个观看的体验。嗯，因为就像刚才文丽说的，好像大家一般说到跟科幻相关的这样的作品，它都是放眼于未来的。嗯，但是《神秘博士》至少在目前我看过的这些集里面。都是像过去看，嗯，然后出现了很多，就像刚才大家讲到的历史上的这些真实的人物，嗯、我就发现《神秘博士》就是在表现时间这件事情上，真的特别特别特别有意思，嗯。嗯
2: 对，就是当一个人他开着一个蓝盒子，可以去时间上的任何一个点的时候，这个时候应该发生什么样的故事才足够有趣呢？我觉得这个切入点就非常的好，他把历史上重要的人物、重要的时间节点、重要的事情拿出来给你看，让时间旅行变得更有意义。嗯，它就是有点像在时间当中的一个一个的锚点。嗯，如果没有这些点呢，他的时间旅行会变得更空
0: 洞、更虚无。是的。对，其实像老师说的，老师出现历史人物，其实是我们安利的人就是选择的原因。其实那个是是就是你们定点向我，投放，对定点项<吗>向你投放，<笑>其
2: 实它比较像是就是一集去过去，一集去未来这样的，所以、哦、比例很平均
0: 。所以你如果想看。几十年之后的宇宙大爆炸也完全也有是吗？对，完全可以在《神秘博士里面》里找有感觉到我们的处心积虑嘛，<对>你们就是按逻辑和节奏来的<笑>对。对的，对的。然后我想说的是，就是《神秘博士》里面，首先博士的名言就是“时间像一团混乱的毛线球”，然后博士的身份——时间领主。对对对对然后 TARDIS 的名称，他那个
2: 他那个说法就是什么 ，time is wibbly wobbly timey wimey 什么的，对，就是一大
0: 堆乱七八糟的感
2: 觉是他
1: 瞎说的。哭泣天使那一集里面，他就多次提到这个，嗯
0: ，对。然后 TARDIS 的名称是时间和空间的相对维度，就是他无时无处不充斥着这种对时间的阐述，所以就是看完这个剧，你就会觉得啊，时间领主果然名不虚传
2: 。对对对对 ，TARDIS 其实不是这个飞船真正的名字，他有点像这个飞船的型号或者类型，它指的是。是，就是 time and relative dimension in
1: space 的缩写。嗯嗯，嗯确实是我看到就是两位给我的资料。你比如我现在脑补了一下，如果博士说我的时间和空间的相对维度在哪里
0: ，<笑>是挺周二的哈。<笑>对，呃，有非常多种讲述。各种时间概念的故事，比如说平行宇宙，就是在玻璃渣狂发的那一集啊，就是第二季的十三集，是叫《审判日》。然后大家都知道，时任博士跟 Rose 是被分隔在了平行世界，也是那个名言“燃烧一颗恒星跟你说再见”的由来。然后还有就是去年大家说神秘博士蹭到了的时间线逆行的讲述，对不对？这个就是我们。我们实际虽然说是我们神秘博士这样不太大
2: 的 IP 去蹭了人家诺兰，但毕竟是我
0: 们先讲的这个故事。对
2: 对对，
0: 就是 River， 也就是博士之妻和博士，他们是互相知晓对方的开始和结束。然后呢，他们在相遇的时候总是会说拒绝剧透。然后 River 在遇见博士的不同的时期呢，他们每一次都有那种不同的爱情的那个感情流露出来，也是非常感人。
2: 我特别喜欢他们的感情，就像《时间旅行者的妻子》或者像 Lake House 那种，就是人与人分隔很远，然后有可能会相互错过的话，往往是特别忧伤的故事。嗯、但是 River 跟博士之间的关系，绝大多数的画面都是调皮的。嗯嗯，你就觉得他们。两个人把时间玩的很快乐，就是 River 会经常看着博士用那种非常调皮的眼神跟他说 “Spoilers 剧透哦”，那种感觉就是说他们把彼此的时间线整理的非常的清晰，然后还给对方留出了一些空白，留出了好奇的空间，能够让他们两个人的关系跟普通人类的关系是不一样的，是更升级的，是极度差异化的，把他们的感情升华到了一个新的
1: 高度里面。那局长说到这个错过，其实是我非常非常深刻的就是看《神秘博士》的一个感受，就是他在关于在时间上错过这样的一个情感的维系，我觉得表现的真的特别特别动人。嗯我举个例子，就是《哭泣天使》那一集，我们在上期给大家讲过，《哭泣天使》它其实特别特别大的一个对你的伤害是会把你放置在一个你不知道的时间里面，然后你就无力反抗，你只能在那个时间线上继续生活。那其实，在那一集里面，凯瑞穆里根他其实遇到了一个跟他有特别美好情愫的一个警察，嗯、其实当时两个人都已经留了电话了，就是分开之后我们会再继续联系，嗯、然后你会。期待说他们俩接下来会有特别好的一个发展吧，但是就是在他们分别之后，那位警察他就遇到了哭泣天使。他就被放在了一个他不能反抗的一个时间线上，从此跟凯瑞穆里根就错过了。但是在那一集的结尾部分，你看到凯瑞穆里根和那位已经老去的警察他们又见面了。嗯、然后我觉得有一个特别特别好的一个设定是在之前他们俩第一次见面的时候在下雨，等到后来你在这个快结束的时候，你会看到年轻的凯瑞穆里根和那个老去的这位警察又相遇了，那天也在下雨。然后其实他说
2: 这个警察被投到了是。时间线的过去，对过去，然后一直到他老去，他才能重新再见到这个姑娘
1: 。那他们在后面相遇的时候，这个已经老去的警察对凯瑞·穆里根说：“我们上一次见面的时候也是在下雨。”嗯，然后凯瑞·穆里根就非常非常简单的回应说：“其实是同一场雨。”
2: 对，就是你会感觉到两个人的时间，啪的一下被折叠到一起了。对，对这个警察其实本来是可以跟这个姑娘度过愉快的一生的，是的或者说哪怕不是一生，嗯、也是有很美的火花存在。但是就这么一刹那之间，就在可能很短的时间当中，这个警察他已经老去了，他觉得他一生的时间都已经过去了。是的<对>，他只记得说他见到那个很美的姑娘那一天还在下雨，但是对于姑娘来说，确实是同一场雨，这场雨还没有停下来，嗯、仅仅是这么短的时间。间里面，别人
1: 的一生就疏忽而过了，而这种错过就在这里特别有张力。对，然后你会在想，对于这个姑娘来说是多大的一种悲伤啊！她在一天里面经历了另外一个人的一生，警察<对>也很悲伤啊。<对>就是、然后在同一场雨里面，<对>她遇到一个人，又错过这个人。
2: 对对，而且这个警察，你想他被投放到过去之后，他这一生都要保守这个秘密。对
1: 对，对他一
2: 直要到自己老去那一天，要去世的那一天，才能告诉他我以前见过你的
1: 是的。然后我们在上一期就是说，其实我们可以在《神秘博士》中看到非常强的舞台感。嗯、然后我记得非常深，就是下雨的这个场景，其实那个舞台感就特别特别强。嗯、你可以看到导演把他的摄影机的镜头越拉越远，是一个全景。然后凯瑞·穆里根站在窗前。嗯，就是看着那个老去的他过去的那个恋人，嗯，所以说我觉得当时给我的那种在时间线上那种冲击和震撼会非常非常强烈。嗯，对
2: 嗯，嗯，所以就是一个能够把时间距离拉得很远很远，超出了日常距离的这样的故事，就会给你的情感
0: 带来更大的一个震撼。是的，嗯、是的。但是除了变化的时间，不得不提的就是《神秘博士》中还有一个时间定点的概念。就是传说中的 f i x t h e point， 对，对就是时间定点 f i x t h e point， 就是在博士这么对时间能够掌控的人来说，他也是有一些没有办法改变的地方，就是时间定点的概念，嗯、就是你可以理解为一根线，它被定在了一个地方，那个点就是你没有办法去移动的。然后其中有一个很典型的例子就是杰克上校。他也是粉丝心中非常高人气的一个角色，他是火君木小组的组长，然后呢，组长，对对对，啊、火君木小组的队长，可以这样说也是小组长，<笑>对对对，然后也是因为这个角色的高人气啊，所以才有了火君木小组这个剧集，是我本人的挚爱。嗯然后杰克的那个角色设定是，他有一次和九叔 Ross 一块对抗 Dallek 的时候呢，他受到了辐射，然后就变成了不死之身，就等于说是人类的一切那种衰老都跟他没有关系，他就是永远是被固定了，他就是这么一个状态。但是呢，他有一个。能够时空穿移的那个万代，然后他就一直靠这个万代去找博士。但是对于博士来说，他是一个时间定点，跟 t a r d i 啊，跟博士这种在习惯于在时间线里穿梭的这种特性，就等于是。互斥的，所以呢，他跟博士也永远处于一种见了面就要分开的状态啊
2: ，很可爱。我就记得就是有一些 Jack 的那种奔跑的那种剧情，就为了去找博士的一些剧情。对对对然后每次他们相遇的时候，粉丝都会再开心一次
0: 。在十二季里面 ，Jack 是又出现了的。
2: 就是、对，
0: 对我当时看的时候，所以大家可以去看。现在我都经掉了、哦，对，就<笑>又来了，因为他之前就是会在
2: 主线剧情里出现的时候，会跟十见面嘛。对对对、啊，然后那段时间应该就是《Torchwood》还在播出，对对对《等 Torchwood》完结了之后，对对对我们就觉得这个角色可能不会再出现了。但是十三姨的剧情里面 ，Jack 又来了的时候，哇，粉丝心里就啊，好可爱，嗯、你又来了。因为上跟那个博士之间的关系是时间线逆行的关系，如果觉得不好理解的话，可以再看一下那个就是信条哈，大概就是那个意思。<笑>对，那么呃 ，Jack 这个人呢，他跟博士的出现是一个完全乱序的一个关系，因为他其实不知道博士会在哪里出现，他也有可能去未来，有可能去过去，因为他有一个万代的话，就证明他的时间并不是线性的，他一直在地球上的这样的一个状态。<跳>对对对，所以博士遇到就是这个 Jack 的时候，他很难说他们两个处在一个什么样的状。态。状态彼此有什么样的一个记忆？但是实际上 ，Jack 这个角色呢，他最终这样的一个 face the point， 他会死吗？他到底会以什么样的方式会去消失呢？他实际上在人类角色 Jack 出现之前就已经告诉我们他是如何跟博士告别的了。对。而当我们回忆起那一刹那的时候，会格外格外的震撼，因为时任博士有一次带 Rose 出去旅行，而且是他们俩其实刚刚开始有剧情的时候，他们去了一个地方叫 New 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 New, New, New York， 超级<笑>新的纽约，新新新新新新新新新约克，对。然后在那个里面，他们到了一所医院里面，在医院里他看到了一张巨大的脸 ，Face of Boy， 这个脸就说博士是他的老
0: 朋友，这个时候我们就会觉
2: 得说，哦，<对>有可能他们就是外星朋友吧？为什么长成这
0: 个样？而且那个脸的状态已经，他整个人的生命状态是已经很垂危了，嗯，特别苍
2: 老，特别苍老。你觉得有特别多的皱纹，然后这个脸是泡在一个巨大的那个培养皿里面，然后连着无数的管子。在那个时候，他说他见到了他老朋友，他很开心，然后跟博士说了一些话。后来他去世了，直到很多集、很多集、很多集、很多集、很多集之后<对> ，Jack 就有告诉博士说他有个外号叫 Face of Boy。嗯在那个刹那，粉丝心里的震撼是无法用语言来形容的。对，然后当时的博士和那个当时的搭档 m a r t a 也是什么、啊、很震惊，<么>对，就是也就是说，他先以一个极其苍老的状态在你面前死去了，他后来在你生命中才以一个鲜活的生命出现，鲜活帅气。所以我非常喜欢博士对于时间的表达方式。我们能够看到，说博士虽然是一个自由的人，但他也有很多的无奈，就是他不能去改变历史上的一些时间节点，他可能要面对很多人的死亡，面对很多很悲惨的事情，嗯、他不能去改变，因为这个是时间当中不能去做的一件事情，你会破坏历史，破坏时间线，这是应该遵守的规则，所以你不得不面对人的逝去，面对恐怖的事件，去经历重新 relieve， 去重新经历这些可怕的事情，然后去感受这种在宇宙当中的。无能为力，而且你可能会面对自己的爱人，面对自己的朋友，会经历他们太多太多的消
0: 失。对，这也是时间旅行者的代价。还有一些科幻中会常用的关于时间的概念，在博士中也有非常精彩的呈现。比如说蝴蝶效应，嗯，就是在第四季的十一集中，当时博士的搭档是 Donna，Donna 也是我非常喜欢的一个搭档啊。就是在一个很寻常的某一天、啊、，Dona 应该在他每天都应该右拐的路口，他左转了。嗯，然后呢，所有的一切都发生改变了。他从来没有遇见博士，然后也没有成为博士的搭档，也没有在某个时间点救下博士。然后在这个时间线里面，博士就死了。嗯，就等于全世界都因为 Donna 她的一个转弯的决定发生了变化。嗯、然后这一集最后引申出来的主题是什么呢？就是想说 Donna 作为一个普通人，她也是。全宇宙非常重要的人，他的一个举动就能影响全宇宙。这也是就是博士看待人类的就是一个想法，就是每一个普通人类都和时间领主一样重要。嗯
2: ，我特别喜欢这个世界观，是因为他真的足够尊重每一个普通的人类。多娜可能是他的很多的 companion 里边。比较普通，真的很普通的一个普通人类。对对对但是因为包娜跟博士经历了很多的事情，也拯救过博士。所以如果说他不存在，如果说他只是在转弯处做了另外的一个决定，整个宇宙都发生了剧烈的变化。我觉得博士的这个世界观特别的可爱，他不因为自己拥有特殊的权限，不因为自己是 time log 可以去宇宙中任何一个地方，就选择不尊重其他的生命
0: 。还有另外一集，我想推荐的就是。关于多条时间线并行的，就是你可以理解为，博士他的很多事件都像很多条线一样放在了你的面前，然后当时的同伴 Clara， 他毅然决然地跳进了这个漩涡中。他把自己就是打碎成了很多碎片，每一片 Clara 都变成一个能够拯救博士的人，出现在了博士的当时时间线中。所以就是他在博士的很多次的危险关头，一次一次又一次的拯救了博士。对，就是呃 ，Clara
2: 这个角色特别的有趣。他有一次是作为一个小配角出现在其中的一个危机当中，他是一个普通的家庭教师。然后呢，因为他高超的计算机技术解决了一些问题。第二次他出现的时候，他是一个被困在 Dalek 身。体里面的一个人类，他有一个灵魂，他想做舒芙蕾，嗯,嗯，所以他一直在说 eggs eggs， 他以为他脑子里想的是鸡蛋，但实际上他想说的是那个达利、嗯、克要说的那句话，就是 exterminate 的前半句。我们就一直很疑惑，克尔到底什么人，他为什么就是。会出现在不同时间节点，对。然后博士会管她叫 impossible girl， 就是你是不可能女孩，不可思议的女孩。直到十一任博士发生严重的危机的时候，就她整条时间线被抽离出来，然后你看到像一个暴风眼一样的一个漩涡。这个时候有敌人在威胁她的生命，从任何一个时间线、任何一个节点上在威胁她的时候， Clara 为了救她就跳进了这个漩涡，而且她知道她跳进去她就会死，她、嗯、其实是会被撕成碎片。那我们就知道了，在前面他以不同的身份出现在博士的生命当中，到底是怎样来出现的？他是如何牺牲了自己救了博士的？最感动的是，这不是一个只有悲情的状态。Clara 是一个非常活泼可爱的小女孩，嗯嗯，是个小圆脸，说话声音也很快，然后跟博士的关系就是那种两小无猜的友谊的这样的一个状态，所以这种展现方式我觉得也非常震撼，而且它其实是通过很多集逐渐告诉你的。对，所以作为粉丝，我们其实是一点一点知道这个答案的。
1: 嗯， uh, 那你们刚才说到 Clara， 其实在我看过的这几集里面，有一集当时文丽和局长给我推荐的时候，他们特别给我强调，他们说你一定要看这一集，你一定要看《神秘博士》是怎么用四五十分钟的时间来展现了四十五亿年。嗯。我在看的时候，我特别特别好奇，而且说实话，我在看这一集，它是第九季的第十一集，这一集叫《天堂来客》。我们上一期也提到过，是第十二任博士的故事。对，我在看前面的时候，我是一直没有能够 get 到他怎么来展现这样的一个。循环的一个时间，他怎么把45亿年来表现出来？但是我看到最后十分钟的时候，我的天呐，他给我的那种视觉的、<笑>到听觉的、到心理上的那种冲击感，我觉得这个剧的表现力真的实在是太强太强了。他讲的是一个什么故事呢？他讲的是第十二任博士，他为了拯救 Clara， 他困在了一个高塔里面。嗯，然后这个高塔呢，他会一直像一个能够移动的一个积木或者魔方一样。嗯，他每隔一段时间，他就会做一个调整，然后会有一个时间循环。然后博士在这里面呢，他走不出这样的一个高塔，他就困在这里面四十五亿年。那最后他是怎么来表现这个四十五亿年呢？就是博士他在一直在想办法，我怎么能从这个高塔里面给走出来，而同时呢，这里面会有一个恶魔一直在追着他。博士发现这是他小的时候的一个噩梦。他每次这个恶魔要追上他的时候，博士发现说，好像我对他讲我的实情，他就能放过我。比如说，我向他讲述我心中的恐惧，嗯，比如我向他讲述我真实是什么样子的，他在那个瞬间就会停下来。但是后来博士发现不是，嗯、这个噩梦一样的恶魔一直在追着他。然后博士在这个高塔里面，他就一直在想办法往前去寻找一条生路。他发现了有一个通道，好像他能逃出去。但是剧中展现的像一个钻石或者玻璃或者水晶一一堵墙挡。住了他，嗯、他没有办法砸烂这堵墙。然后博士这个时候，他发出了一个让我觉得特别特别迷人的一个发问。他说：“永恒有多少秒呢？”嗯、然后你会看到博士他会给你讲，他说有这么一座钻石山，爬过去要一个小时，绕过去要一个小时。每隔一百年会有一只小鸟飞进来，在钻石山上磨砺它的鸟船。待到这座山都被磨平的时候，永恒的第一秒就过去了。<音>你看到博士一直在重启自己，一直在把时间向前循环，在时间循环的那个尽头，好像是钻石一样的墙砸下他的拳头。这个时候，那个魔鬼会追上他。这个时候，他再次重生，再次循环。然后这个时候，你会听到像瓦格纳一样的交响乐会响起，那样一种宏大的、震撼的声音。在四十五亿年过去之后，博士终于砸碎了这堵墙，阳光照了进来，他出去了。好棒
0: 啊！这一集真是非常震撼，就是在一轮一轮的循环中，你可以听到博士吼着说十亿年、二十亿年、四十五亿年，就是这种。你可能写出来都要再数很多零的这个数字，就是这种四十五亿年这种听起来非常不可思议的数字。然后博士在这种表现手法中，就有一种让我感觉就像神话中西西弗斯推石头上山的那个过程，就是它非常的像神话的感觉。就是你可以想象四十五亿年，它是。砸了多少次的拳头，然后他死了多少次，河里的那个白骨垒得有多么高，然后他的信念那么强，他一定要砸碎这个钻石山。记得我当时看的时候，就是一遍遍的看下来，就感觉逐渐的热泪盈眶的感觉。对，一开始你觉得是一个密室逃脱的故事，是<对>博士是怎么到这里的？这个迷
2: 宫会怎么变化？这个追他的鬼到底是谁？是啊、呃，一点一点去琢磨这件事情，然后能够让他不停下来，然后让他逐渐明白这个迷宫的构造。你以为是这样一个故事，直到他在高塔的顶端看到了星空，他发现星空变了。是的，他发现这个星空突然发生了巨大的变化，他突然就很生疑：为什么星空会是不一样呢、啊嗯？对，为什么星空会变化？为什么星星与星星之间的关系会发生变化？他终于想明白了一件事情，就是时间已经过去很久很久了。嗯，呃，当你看到博士的头骨，他的白骨掉进海里的时候。你会发现海底都是森森白骨，全是他的头骨。是的，其实这个追他的这个所谓的这个幽灵啊，就是想让他说出某种实情。是 t i 的他这个种族把博士关在了只属于博士的一个监狱里面，嗯，只为他一个人创造的恐怖。只要他说出那个有可能毁灭 t i 的这个种族的那个人的秘密。他就可以离开，这就是为什么他在逼自己说出实情。嗯，但他意识到，如果他要说出这些话，很可能会危及到克拉 a 的生命，所以他为了保护克拉 a 不受到伤害，他就一遍一遍的死去，直到自己的头骨在整个海底铺成了森森的白骨，直到星图全部都变化，就是这样一拳一拳的微弱的用自己的肉身去砸这个钻石山，真的你就感觉永恒过去了一秒。只有这样的人才可以这样坚持下去。这个故事它不仅仅讲的是一个人要活多久的问题，它讲的是你的意志力到底有多强大，爱到底是一种什么样的力量，你可以怎么样可以对另外一个人好，嗯，你到底可以牺牲什么东西，可以去用什么样的方式去爱一个人，保护一个人。我觉得当时你如果说前面那个故事 ，Clara 撕碎了自己，完全撕碎了自己，走进了博士的时间线，变成一个一个像小精灵一样的女孩去保护她。那我觉得这个时候你会看到博士真的是用自己的生命去回应了这种爱。嗯
0: ，而且在下一集中，博士又见到 Clara， 然后 Clara 说：“你是在那个塔里面被困了很久吗？”博士说：“啊，没多久了。<对>”然后 Clara 就问其他人，然后说多久，其他人说四十五
1: 亿年。就是这个数字听起来说出来都觉得不可思议，<笑>不可思议的数字，都要数一下有多少个零的那种。对，我们刚才说到，就是神秘博士他会带着我们往历史上去追溯，去见到那些过去的人。然后我会在想，大家看，其实很多表现时间的一些作品，包括有时间线一些修复和调整能力的作品，嗯、他可能会因为自己的一些主观的一些想法或者一些诉求，会去修改这个结果。对。但是神秘博士<对>至少我看过的这几集，他从来都没有。嗯，他让那些已经存在的客观的历史就那样存在着。我觉得这是能够体现出来他对于我们的客观存在、我们的历史一个足够的尊重。对我举个例子，就是梵高那一集。我们大家都知道，梵高在他生前经历了什么样的委屈。那其实，在博士这一集，大家也是在我们的介绍也是了解到的。博士其实是把梵高带回到了现实的世界，让一位呃博物馆里面的讲解员告诉梵高，梵高其实有多伟大。那我在看那一段讲解的时候，真的很抱歉，哭的就是。
0: <笑>我们<别><笑><别>都喜欢，对,<笑>对，都有。然后我我很喜欢
1: ，首先他的表现是这位讲解员，因为他不知道他面对的这个人是梵高，他没有任何修饰和夸张的，没有任何华丽的词藻来形容梵高，他只是很客观的告诉梵高，历史上的梵高他是一个什么样的影响，多么出色的一位画家，非常克
2: 制的表，对，非
1: 常非常克制。而如果是一些比较狗血的一些剧情或者是一些做法，是不是会让梵高就是？会有一个好的结局，其实没有，而且那一集他就告诉你多长时间之后，梵高就自杀去世了。对，博士没有对梵高后来的生命做任何的修正，嗯、也没有对历史做任何的修改。但是我觉得博士他通过对于时间的这个把控，他告诉你有一些美好它的存在的可能性是什么。嗯，如果当时什么样的事情发生了，他可能会有一个。什么样的结局？他只是告诉你这种可能。嗯、但是我们每个人都是没有办法，只能在时间中向前走。是的，是的。所以说，这个是我觉得《神秘博士》这个作品，他对于时间的认识非常非常高级和让我非常佩服的地方
2: 。对，我觉得如果没有他这样的能力，梵高可能永远不会有机会知道自己有多伟大，知道自己是一个什么样的人。这可能就是历史当中最重要的那个遗憾。对，当我们去回忆这个伟大的艺术家的时候。对他的伤痛，其实是整个世界对这件事的认知之一。博士，他心里很清楚这一点，但他与此同时也会做一点小小的事情，希望能够给本人带来一些些慰藉，嗯、因为他可以在时间中穿行，他可以做到这一点。我们能够看到很多的，就是这个时间旅行的故事，哈，是。在科幻当中是非常非常常见的，比如说像这个时间循环，最著名的有这个《土拨鼠之日》，还有大家非常喜欢的中国的科幻作家柳文扬写的这个《一日球》，就在一天里面不断的去循环的一个故事，还有这种错过的故事啊，像刚刚提到的这个《时间旅行者的妻子》，它其实是一个非常忧伤凄美的一个爱情故事。<对>那还有一些很戏谑的玩法哈，就是当时间可以旅行的时候，你有可能发生各种大乱斗。就是时间旅行这件事情一旦存在，它在科幻故事上。就走向了一个一团乱麻 t i m m y w e m 面一
1: 个像毛线球那样。<笑>对，他
2: 就是他一定会发生混乱。就是你只要为了支撑这个世界观，然后如果你不是一个电影，它是一个很长的剧情的话，一定会乱套。但是我们在《神秘博士》当中看到的完全不是这个样子，就是他把时间线的条理做得非常的清晰，他、嗯、甚至可以在几季之间去讲同一个故事，同一个角色，让这个角色站起来更丰满。更重要的是，我最喜欢《神秘博士》的点是我之前也有谈到过的一个点，就是他是如何看待时间的。嗯，很多人经历了时间，他苍老，他觉得生命越过越快，很多人会这样告诉你。还有人觉得，当回忆自己的一生，梅花就落满了南山，都是遗憾。对，还有的人会觉得说啊，如果我错过了一个人，我就是只有眼泪，都是忧伤。但是博士看到的东西不是这样，他不是没有经历过害怕的事情，他并不是没有经历过失去自己爱的人的这样的瞬间，他经历了太多太多了，他甚至比我们经历的还要多，而且他的死亡可能也经历了无数次。嗯，那在他的这样的一生当中，如果你过了这么久，很多人都会选择不尊重其他的生命。嗯。因为其他人对于他来说就是浮游，就是蚂蚁，就是转瞬即逝的。这是对于你来说，你的宠物有可能，你的猫猫狗狗都有可能活得比你短很多很多。那你会怎么来对待它呢？你会同样的去尊重它吗？你可以尊重一只蚂蚁吗？你可以尊重一个生命，你可以活一百年，而它只有一天的生命吗？那其实我们跟博士之间的差距就是这么大。但是他同样尊重我们，他喜欢我们的艺术，他喜欢我们蓬皮杜夫人的头脑。嗯，他喜欢那些像 Rose 那样愿意去星辰之间冒险的勇敢的人。他会尊重像东娜这样特别有趣的、可爱的、普通的地球人，然后他也会去可以爱一个人，可以跟很多人成为很好的朋友。他可以去喜欢，或者说欣赏那些与他外貌完全不一样的外星人的美。嗯，嗯这些都是他经历了很多糟糕的事情，经历了太多的难过
1: ，仍然可以去选择的事情。而且他可以选择永远好奇。然后这个感受是我之前从来没有过的。就是生活在线性的时间上有多幸福，
2: <笑>是这样的。对，因
1: 为刚才其实包括局长也分享了很多，其实这里面有很多关于错过的故事。然后你发现在这个剧里面，包括博士自己，他对于线性的时间他都是没有办法控制的。当他跟这个人说完再见，然后他再见到这个人，下一秒可能是十年后、二十年后了，可能再也不会相见了。对，连对博士来说都是一件非常非常遗憾的事情。对。然后我看了这个剧之后，我就会在想。我今天和这个人说了再见，明天我再见到的是同样二十四小时之后的这个人，<笑>啊，真的是一件很幸福的事情。对对<笑>我们不会有一些关于时间的无力和无奈，嗯、所以这个是神秘博士让我有非常非常强烈的一个冲击和珍惜的地方。
0: 嗯<笑>，刚才局长说的我也特别认同，就是博士他。真的是一个品质非常优秀的时间旅行者了，就是他品质非常优秀。我觉得，我<笑>觉得完美一百分的时间旅行者。<笑>首先就是他真的非常反对战争，他永远会帮助那些失去家园或者失去亲人的外星人来好好生活。嗯、然后说，哪怕一个外星人他只有两个，他也要想办法把他们凑在一起，让他们好好的生活下去。嗯、就是想分享一下我之前看。那个电影《惊奇队长》之后，我看完就觉得天哪，这个故事也太《神秘博士》了。那外星人只是想说，我们只是为了好好生活才要融入人类的，就是我觉得这完全就是《神秘博士》的这种这种思路。而因为《神秘博士》中也有一模一样的，就是那个。外星人叫 Zygon， 他们也就是有很多的 Zygon， <对>因为他们没有自己的星球了，所以他们都化成人形生活在地球上面。来、嗯、感谢那个漫威拍了一集《神秘博士》。<笑>对，然后今天跟千老师聊了这么多，我觉得《神秘博士》的粉丝听了都应该非常开心，因为千老师真的是我们非常理想的卖安利的人选，<笑><笑><笑>就是大家大家可以想象到粉丝们说啊，我们卖出安利了，对对对然后他真的吃进去了，他很。喜欢，而且有他有了自己的分析，他有了自己的开心。然后大家粉丝都抹泪的那种感觉，<笑>因为我觉得《神秘博士》粉丝就是全世界最团结的粉丝，<笑>所以真的很希望有新人来加入我们。因为前段时间新剧上线嘛，然后我看神秘博士的官博《神秘博士》的官博，《神秘博士》Doctor Who， 大家可以去关注一下啊，嗯，<后>就中英文都有，嗯，对。然后我就看见有路人在下面问说：“这个好看吗？这个是讲什么的呀？”然后就。<笑>哇，冲去了好多粉丝在跟他讲说这个是讲什么什么的，你可以从哪里看起？就是大家永远都在安利，<笑>就感觉你可钱老师是不是现在有一种这种感觉？就是这个这个是啥呀？问了这个问题就被大家包围了。对，然后然后看到一些评论，<笑>有个特别可爱的粉丝，他顶着那个十三姨的卡通头像说：“我们的目标是安利更多人看《神秘博士》哎。哦”我天哪！<笑>然后还有在 B 站里面，就是有一个粉丝说：“我和 B 站的《神秘博士》时间线是相反的 ，B 站从最新的开始。”是买，我从最老的开始看，看到今天，我们终于教会了。哦、然后有人说 ，River 竟是你自己
2: ，哦，好有意思。
0: 对，真的，我觉得哇，太好笑了。我们神秘博士真是把那种各种元素贯彻在生活的方方面面。嗯、然后还有就是有一次，我们的微博未来局科幻办转发了呃神秘博士的微博，然后有一个粉丝说。天哪！我才发现神秘博士有微博，而且有十六万粉，出现了一种巨大的喜悦。十六万粉啊！原来我并不孤单、啊，我已经能想象到这位同人在手机面前哭泣的样子。然后我前段时间回顾神秘博士的时候，又看到了神秘博士专门感谢粉丝的一集啊，谢谢神秘博士。就是有一个角色叫 o s Good。他是一个，嗯、就是一,一般人会觉得他就是一个普通的 nerd 的感觉。他<家>是一个，嗯、对他是一个科学家，然后他扎着黑马尾，戴着黑框的眼镜，他的衬衫上面是有问号的刺绣，然后戴着彩色的围巾，这两个装扮就是他致敬老博士的。嗯、然后就是这个角色的装扮呢，也是那种粉丝动漫展上比较受欢迎的那种 cos 角色，很多
2: 人喜欢买这个彩色的围巾。对,对对对，有有很长很长的，好多种颜色拼接在一起的。对，因
0: 为粉丝 cos 自己太简单了。然后这个角色我非常喜欢他的设定，就是他是一个神秘博士粉丝，但同时他也是非常重要，他是可以拯救地球的那种。然后你也可以从我们的角度看到他，他是一个很了解博士的人，他一直吐槽博士说你话太多了。最后呢，博士跟他说你要不要上 Cardis， 然后粉丝拒绝了，他说我留下来有更重要的事情要做，就是保卫地球的和平。如果问我的话，我
2: 一定去。
1: <笑>
0: 不然后比较让我感动的一句话是博士，然后反过来对他说说我是你的超级粉丝，然后我看着觉得啊好感动啊，很温馨。<笑>这句话让博士说出来，其实我觉得粉丝都会觉得非常感动，而且这么重要的任务交给粉丝，我觉得每一个粉丝都能够胜任。对
2: ，对就是这个很有趣啊，就他有一些很戏谑的成分，就他会在剧集里面演一个真实的粉丝，他的反应、他的装扮、他想说的话，就是我们真的很想对博士说的话。<对>然后博士跟他的所有的互动都让人觉得非常非常的感动，这就能看到就是整个剧组他们很贯彻博士的这种尊重每个人的精神
0: 。<笑>对的，对的。然后我们自己的同事半板，他本人的未来局科幻未来局科幻办的同事，他说他就是因为神秘博士才在毕业之后投身科幻事业，哎、给他鼓鼓掌。就欢迎大家都来跟我们互动
2: 哈，<笑>大家也可以就是加我们的接待员，也就是 F A 杠六四七， 47, 你跟他说神秘博士就可以进群跟大家一起聊了，感受一下这种不孤单的感觉。你周围还是有很多很多的虎粉的，我们也特别特别欢迎新粉丝的加入。大家都看到我们对千老师有多么的友好，对的，是循序渐进的,的,渐的，逐渐的，对吧？一点一点的，不着急的，对吧？所以如果你刚刚开始喜欢神秘博士呢，你千万不要觉得羞愧，我们绝对。不是那种别的大 IP， 就是那种插着要说我们家 IP 历史悠久，所以你啥都不懂的那样的人，<笑>我们不会这样说的。我们会
0: 珍惜每一个刚刚开始喜欢《神秘博士》的人的。对的，而且你作为新入坑的粉丝的话，就是会被我们老粉丝羡慕，因为你还有那么多精彩去等着发现，嗯、那么多那种刀啊糖啊去尝，就是就是就是不孤单
1: 不孤单，这个坑里热闹极了。<笑>那在今天节目的最后，给大家留一个互动问题：你看过的跟。时间旅行相关的精彩的故事是哪个啊、呃？如果这个故事呢是出自《神秘博士》，请你告诉我们是哪一季的哪一集。如果不是《神秘博士》里的故事呢，可以把这个作品的名字告诉我们。嗯，那说回到我在节目开始的时候说，我们今天给大家准备的重磅的福利，怎么获得这个重磅福利呢？有两个办法，一个是在喜马拉雅订阅“丢丢科幻电波”，并且在我们“丢丢科幻电波”的页面下方的评论区留言，我们会选出一条优质的评论送出。另外呢。那就是关注我们的微博“未来局科幻办”，我们会有抽奖送出的办法。然后再重复一下啊、呃，我们接待员的微信是 f a a 杠六四七， 47, 备注“神秘博士”或者是“丢丢”，就可以进入到我们的粉丝群，跟大家来一起讨论了。嗯、那今天我们跟神秘博士相关的内容就到这里了。其实局长和文丽说，他们俩还有十期的内容可以聊。呃，大家，<笑>我们
2: 写的这个提纲里面还有很多事儿没有跟大家。对，其实
1: 真的还有很多的内容没有跟大家分享。嗯、那欢迎大家来一起关注最近上线的最新一季的《神秘博士》，多看几集。接下来我们再一起聊。对<耶>，今天就到这儿了，谢谢拜拜。拜拜